0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In meinem Podcast geht es immer wieder um die Themen Trauma und Zeitqualität. Und äh, ja, heute habe ich mir mal das gesellschaftliche Trauma vorgeknöpft als Thema, über das ich gerne sprechen möchte. Weil in meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir im Moment als Gesellschaft eine Art Traumatisierung im Gepäck haben, über die viel zu wenig gesprochen wird, die meines Erachtens auch fast gar nicht aufgearbeitet wird und die aber viele von uns sehr, sehr belastet und wodurch man tatsächlich auch merkt, viele Menschen fühlen sich sehr müde im Moment oder sehr desillusioniert, auch was andere Menschen oder die Gesellschaft, die Welt, in der wir leben, angeht. Und viele ziehen sich zurück, viele sind verbittert, viele sind wütend, viele sind einsam, viele haben irgendwie auch so die Hoffnung verloren. Und ich möchte gerne zu euch sprechen und äh, zu allen, die bereit sind zuzuhören und euch ein bisschen was über die letzten Jahre erzählen, die wir kollektiv erlebt haben, über das, was vorgefallen ist und was meines Erachtens angesprochen werden muss und aufgearbeitet werden muss, wenn wir ein einer, ja, wenn wir wollen, dass unsere Gesellschaft, unser Miteinander wieder gesund wird oder gesünder werden kann. Matthias hat mir heute Morgen, bevor ich losgelegt habe, noch den guten Tipp mit auf den Weg gegeben. Werd nicht wütend, <lacht> während du sprichst. Denk daran, die Sachen schön ruhig und nicht mit so viel Wut äh, ähm, ja, zu zu sagen. Und das werde ich versuchen. Mal schauen, ob es mir gelingt. So, und äh, ich möchte eigentlich erstmal mit dem Positiven beginnen. Nämlich, dass ich lange Zeit tatsächlich... Äh, ja, davon überzeugt war und viele Menschen bestimmt auch, dass es normal ist, dass wir Menschen einander helfen, dass wir füreinander da sind, dass wir aber auch die Freiheit des anderen respektieren, dass wir so einen gewissen Respekt haben davor. Mein Nachbar macht Sachen anders als ich. Mein Nachbar entscheidet für sich und seine Familie Dinge anders als ich. Wenn mein andere Menschen leben vielleicht anders als ich und dass wir da so eine Art Respekt haben und sagen, okay, du entscheidest das so und äh, ich entscheide das wiederum so. Und äh, ich bin auch so damit aufgewachsen, dass selbst verschiedene politische Strömungen, verschiedene Meinungen, äh, Weltanschauungen, dass wir trotzdem zusammenkommen und miteinander reden, dass wir sagen, du, ich sehe es so, ähm, ich es, möchte etwas eher konservativ ähm, betrachten oder wünsche mir da eine konservative Lösung oder jemand anders sagt: nein, ich will da Veränderung, ich will da eher was Liberales Und wir können miteinander reden, wir können einander zuhören, wir können einander respektieren. Natürlich ärgert man sich mal über jemanden und denkt: oh, warum kann derjenige das nicht so sehen wie ich oder ah, warum? Das gibt's doch nicht? Wie kann man so eine Meinung haben? Aber immer wieder, so bin ich zumindest aufgewachsen, ist es doch dann wichtig, auf der menschlichen Ebene zu so einer Art respektvollem Umgang zurückzukehren und zu sagen, du bist ein Mensch und du hast eine Meinung und es ist meine Aufgabe, dir auch zuzuhören und zu verstehen, warum hast du diese Meinung, wo kommt es eigentlich her, es ist meine Aufgabe zu teilen, was ist meine Meinung, was ist meine Ansicht und dann können diese Ideen miteinander kämpfen und rangeln und wir können debattieren, wir können uns auseinandersetzen und letztendlich in der Hoffnung natürlich, dass die besseren Ideen sich durchsetzen, dass die, dass die besseren Ideen sozusagen ähm, ja, gewinnen oder, oder eben beweisbar funktionieren und dann, und dann können wir uns danach richten. So, und jetzt äh, gibt es aber seit ein paar Jahren eine, eine eine ja und vielleicht auch schon viel länger als nur seit ein paar Jahren, es ist eine Art Zeitenwende im Gange, so nehme ich das zumindest wahr und so erzähle ich euch das auch immer wieder in meinem Podcast. Und ich habe das Gefühl, da ist, da ist eine Trennung der Welten, die sich im Moment vollzieht. Uh, und und da, diese Trennung ist irgendwie größer als politische Gräben oder uh, ja Meinungen oder Hobbys Vorlieben. Uh, dass dass diese Trennung der Welten das vollzieht sich meiner Meinung nach entlang einer ganz anderen Linie entlang der Linie. Uh, wo auf, auf der einen Seite Menschen sind, die bewusst oder unbewusst uh, Gott zugewandt sind, Gott folgen, auch wenn es ihnen nicht bewusst ist. Aber sie sagen dann vielleicht sowas, ja, mir ist die Wahrheit wichtig oder mir ist der Respekt uh, vor der Meinung anderer wichtig oder mir sind uh, ja, bestimmte Werte einfach sehr wichtig und auf der anderen Seite, da ist einfach sehr viel Macht und Ideologien und da sind äh, sind einfach die Strömungen unterwegs, die mit Gott nichts zu tun haben wollen und noch viel mehr als das, die, äh, ja, die selbst Gott sein wollen oder sich sel selbst äh, neu erschaffen wollen, aber halt mit sehr künstlichen, technischen, menschengemachten Mitteln, wenn ich mir diese beiden Strömungen anschaue, dann wundert es mich immer wieder. Mich wundert es immer wieder, weil ich keinerlei äh, äußere Merkmale finde, die, die 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 man da die man da verwenden könnte, dass man sagt, alle, die eine grüne Mütze aufhaben, die gehören hier dazu und alle die anderen, die gehören mit den gelben Mützen, die gehören dahin oder so, überhaupt nicht, sondern es ist unabhängig von Bildung, von Beruf, von äh, Herkunft, von Aussehen, von Geschlecht, von Alter. Es ist absolut unabhängig davon. Es scheint etwas zu sein in der, im Herzen, in der Seele des Menschen, etwas, und wenn wir uns begegnen, dann schauen wir uns in die Augen und da ist etwas da, was uns verbindet. Auch wenn wir vollkommen anders denken oder sogar politisch äh, in verschiedenen Lagern uns befinden, auf, da ist etwas Tieferes da, wo wir merken, oh, wow, ja, yeah. <lacht> da ist was da, was uns verbindet. Und äh, ja, ich habe auf der anderen Seite aber das Gefühl, dass da, wo diese von Gott abgewandten Strömungen einfach äh, vorhanden sind, dass man die äh, im Moment in der westlichen Welt überall rund um die Erde einfach spüren kann. Die sind auf jeden Fall an der Macht, die sind am Steuer, die äh, regulieren und steuern alles und also sind auf jeden Fall in dieser politischen Führung und in den Medien, die sie auch steuern, überall an der ersten Stelle, überall zu finden. Und das geht so weit, dass ich viele Nachrichten mir gar nicht mehr anschauen kann, weil ich einfach nur diese Lüge und dieses künstliche Konstrukt wahrnehme, was von oben runter die Welt regieren möchte und Menschen sich einverleiben möchte oder Menschen mehr als ja als Sklaven einfach behandelt. Ihr müsst alle mitgehen, ihr müsst alle mitmachen, ihr müsst alles glauben, was euch gesagt wird. Und dann mh, merke ich, dass es dass es einfach immer wichtiger geworden ist. Äh, nicht mehr nur im Mainstream mitzuschwimmen und alles zu schlucken, was von, von außen oder von oben kommt, sondern wirklich auch zu hinterfragen und zu schauen und vielleicht alternative Wege auch zu finden zu, um sich, um sich mehr ein Bild zu verschaffen, was eigentlich passiert und nicht nur zu hören, was ich hören soll, was ich glauben soll, wovon ich mich überzeugen lassen soll. Also da ist richtig so ein riesiges Lügengebilde. Und so viele Menschen sind da drin, auch Menschen, die ein gutes Herz haben und die tatsächlich auch äh, ja Gott zugewandt sind oder sich da, da zugehörig fühlen. Aber die trotzdem vollkommen verblendet sind und zum Beispiel dann einfach nur den Fernseher einschalten und ja, was da kommt, das stimmt, das glaube ich, das ist so, das ist. ich glaube, was mir über bestimmte Menschen gesagt wird, ich glaube, was mir über bestimmte Dinge und Themen gesagt wird, ich schluck das alles und gehe einfach brav mit in der Masse. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund und jetzt komme ich zu unserer traumatischen Erfahrung und ich spreche jetzt über die C-Zeit, ich spreche das, äh, den Namen nicht voll aus, weil ich immer dann äh, hier auf YouTube diese, ja, blockiert und eingeschränkt werde dadurch und äh, in dieser Phase, diese C-Phase, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, wie das alles so aufkam und hochgekocht ist, das war auf jeden Fall ein Stresstest für jeden einzelnen Menschen und für unsere Gesellschaft, aber auch insgesamt für unser Miteinander. Ja, weil es ist immer sehr leicht, liebevoll und friedlich miteinander zu leben Solange es keine Bedrohung gibt, solange es keinen Stress gibt, solange es keine Herausforderungen gibt, äh, da klappt es vielleicht einfach besser. Aber wenn dann so ein Stresstest da ist, dann, äh, dann stellt sich heraus ziemlich schnell, wo wir wirklich stehen und was uns wirklich wichtig ist und was in unserem Leben an erster Stelle steht oder von welchen... Strömungen wir uns beeinflussen lassen oder eben auch nicht beeinflussen lassen wollen. Und für mich war das am Anfang eigentlich eine ganz klare Situation, wie jede andere Situation vorher auch. Eine Situation, die uns herausfordert und wo Lösungen gef gefunden werden müssen. Und für mich war ganz klar, es gibt verschiedene Lösungsansätze, es gibt verschiedene Meinungen, es gibt verschiedene Sichtweisen, es gibt unterschiedliche Experten, die unterschiedliche Dinge sagen. Und es ist doch wichtig, dass, äh, dass wir all diese Meinungen hören, wahrnehmen, voneinander lernen, uns miteinander austauschen, auseinandersetzen damit dann die beste Lösung gefunden werden kann oder verschiedene Lösungen möglich werden für unterschiedliche Bedürfnisse oder Situationen. Und was ich dann erlebt habe, war, nein, das ist nicht mehr möglich. Es gab nur eine Lösung und es gab nur eine Meinung, die man haben konnte ohne äh, eine steife Brise, äh, einen kalten Wind ins Gesicht zu bekommen. Also wenn man nicht anecken wollte, wenn man Interesse hatte an ja, ich möchte mit, ich möchte in diesem liebevollen Miteinander in der Gesellschaft bleiben, im liebevollen Miteinander mit Familie, Beruf, wo auch immer du warst, äh, dann war ganz klar, du hast kein Recht mehr, selbstständig zu denken oder alternative Stimmen zu lesen, zu hören, dir Sachen anzuschauen, die vielleicht eine andere Sichtweise kundtun, die vielleicht Besorgnis ausdrücken. Und sagen: Moment, nicht so schnell, nicht so schnell. Es kann nicht nur diese eine Lösung geben. Wir müssen da genauer hinschauen und auch ein bisschen hinterfragen: Wie gut ist diese Lösung? Ist das langfristig wirklich gesund? Gibt es da irgendwelche Sachen, die wir, die die, die Risiken bergen, die, die wir erst einfach uns auch, die wir, die wir bekannt machen müssen, die wir uns bewusst machen müssen, damit man eine klare Entscheidung treffen kann. Und ich weiß, dass es vielleicht viele Menschen gab, eine Mehrheit der Menschen, die alles mitgemacht haben. Manche haben es mitgemacht, weil es sowieso ihre Entscheidung gewesen wäre. Ja, das ist, das passt zu mir, das passt zu meinem Körper, das ist, was ich will, das hätte ich sowieso gemacht. Ich habe Ja gesagt, weil ich Ja sagen wollte. Dann gab es Leute, die haben Ja gesagt, weil es ihr Beruf von ihnen verlangt hat. Ich habe Ja gesagt, damit ich weiter im Kindergarten arbeiten kann. Ich habe Ja gesagt, damit ich weiter Lehrerin bleiben kann oder im Krankenhaus weiterarbeiten kann. Ich wollte nicht Ja sagen. Ich hätte auch nicht Ja gesagt. Aber ich habe es gemacht, um meinen Beruf zu behalten, um für die Menschen zu sorgen, vielleicht für die Oma zu die Oma besuchen zu können im Krankenhaus oder im Altersheim oder was auch immer. Auf einmal gab es viele, viele Menschen, die zu etwas Ja gesagt haben durch eine bestimmte Art von Druck und äh, dann gab es auch Leute, die die Nein gesagt haben, die gesagt haben, Nein, diese eine Lösung, die mir jetzt überall angepriesen wird, die aus der Pharmaindustrie kommt, von der ich vielleicht nicht so besonders viel halte und wo ich vielleicht auch andere Geschichten kenne über Medikamente, die ganz schnell auf den Markt kamen und ganz hoch gepriesen wurden und es hieß keine Nebenwirkungen, alles perfekt, alles wundervoll. Ich habe Besorgnis, ich habe Bedenken, ich möchte das nicht. Diese Menschen, <lacht> zu denen ich auf jeden Fall auch gehöre, die die wurden richtig in die Mangel genommen dann. Und wie gesagt, ich, ich war noch in dieser Naivität von, das ist ja einfach nur... Meine Meinung, meine Haltung, mein für meinen Körper die richtige Entscheidung treffen wollen, für meine Gesundheit, für mein Immunsystem, für mich die richtige Entscheidung und für mein Leben die richtige Entscheidung treffen zu wollen. Und auf einmal war das aber ganz anders, weil. Du in dem Moment niemand mehr warst, der eine konträre Meinung hat, der Bedenken hat, der sich Sorgen macht, der vielleicht auch begründet, weil du Fachwissen hast in dem Bereich, weil du Leute kennst, die äh, in dieser Industrie arbeiten oder weil du Sachen gehört hast von Ärzten, von anderen Leuten und du merkst einfach, nee, nee das, das ist nicht meins. Du warst niemand mehr mit einer anderen Meinung, sondern du warst jemand, den es nicht mehr geben darf. Und ich sage das an der Stelle auch erstmal für diejenigen, die es erlebt haben, aber auch vielleicht für die anderen, die das nicht erlebt haben und die vielleicht nur in den Medien diese ganze Hetze und diese ganze... Entmenschlichung gehört haben und vielleicht dann auch einfach ohne es zu wollen ein ganz negatives Bild äh, bekommen haben über, über letztendlich einfach nur andere Menschen, die für sich und ihren Körper eine andere Entscheidung treffen wollten. So Und ich beschreibe euch jetzt einfach mal, was ist passiert in dem Moment. Was ist passiert da, wo es vielleicht vorher ein Austausch der Ideen, vielleicht sogar auch eine Debatte, Auseinandersetzung äh, von Ideen gegeben hat, war es auf, auf einmal nicht mehr die Idee, die zur Debatte stand, sondern es war, wenn du diese Meinung hast, wenn du nicht Ja sagst zu etwas, zu dem du nicht Ja sagen möchtest, dann bist du raus. Du bist raus aus der Familie. Du bist raus aus deinem Beruf. Du bist raus aus Freundschaften, Bekanntenkreisen. Du bist raus aus deiner Sportgruppe, deinen Hobbys. Du bist raus aus der Gesellschaft. Du wirst verstoßen. Und wir müssen uns das mal bewusst machen, natürlich kann man sagen, ah, stell dich doch nicht so an, was bist denn du so überempfindlich, was soll's. Aber wir als Menschen, wir sind soziale Wesen. Unser Überleben hängt ja zum großen Teil davon ab, ob wir in, in guter Beziehung mit anderen stehen. Wir alle haben noch diese ganz primitiven Erinnerungen in unserem Körper, wie es war zum Beispiel in der Steinzeit oder so, aus der aus dem, aus dem Stamm ausgestoßen zu werden. Ausgestoßen zu werden, bedeutet Tod, bedeutet Isolation, bedeutet Schmerz, das ist bedrohlich. Das ist nicht einfach okay. Sondern das, 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 kann, das kann traumatisch für uns sein. Und es gibt natürlich starke, widerstandsfähige Menschen, die ein gutes inneres Fundament haben und vielleicht auch viele Freunde, Bekannte, ein, ein anderes soziales Miteinander, was sie weiter getragen hat. Aber für diejenigen von uns, die das nicht hatten, wir haben tatsächlich erlebt, du wärst ausgeschlossen. Du bist ausgeschlossen aus dem öffentlichen Leben, du bist ausgeschlossen auch aus dem öffentlichen Diskurs und der Auseinandersetzung. Und äh, auf einmal bist du kein Mensch mehr, der eine bestimmte Meinung hat, sondern auf einmal bist du ein Schimpfwort. Es wurden Wörter gefunden, die entmenschlichen, die einen reduzieren. Und was ich da immer gehört habe, war, Ungebildete, Trottel, Falschdenker nenne ich es jetzt mal und äh, Leute, die nur rumschwurbeln, die gegen Wissenschaft sind, die irgendwie hängen geblieben sind, total unterbelichtet sind. Also es wurde ein Bild hergestellt. Matthias hat gesagt, das habe ich zum Glück nicht mitbekommen, dass sogar von Ratten manchmal gesprochen wurde und die Ratten müssen wieder in ihre Löcher zurückgetrieben werden oder so. Also, wow, ja. auf einmal bist du kein Mensch mehr, auf einmal bist du nicht mehr Teil der Gesellschaft, auf einmal bist du nur noch eine Störung, nur noch etwas, was weg muss, was vernichtet werden muss, was zum Schweigen gebracht werden muss, was klein ge geschlagen werden muss, was äh, was irgendwann nachgeben soll und Ja sagen soll. Und, und ich habe ja auch in dieser Phase äh, das sehr da deutlich wahrgenommen, dieser dunkle Druck, der von außen immer enger wurde und immer näher kam. Und ich habe neulich mal mit Matthias nochmal drüber gesprochen, und ich habe zu ihm gesagt: Das kam mir vor, wie wenn ich so, ich habe es wie in so einem Film wahrgenommen, wie wenn man irgendwie äh, durch so ein Parkhaus läuft und das ist irgendwie Eis oder so, und ein Auto kommt ins Schleudern und kommt auf dich zugerast. Ja, und man geht zurück, 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 zurück. Und man weiß aber, boah, dieses Auto, das wird mich zerschmettern. Das hat mehr Kraft als ich. Ich kann nicht mit meinen Händen dieses Ries, diesen riesigen Koloss äh, zurückhalten. Das kommt immer näher und immer näher. Es rast und rast und rast. Und ich war wirklich dann irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, okay, wenn ich das jetzt erlebe, dass mir mit Gewalt irgendwas aufgezwungen wird, <lacht> ich irgendwie abgeholt werde und äh, das mit Gewalt äh, mir übergestülpt wird, dann ist es tatsächlich so, dass ich nichts machen kann. Äh, ich habe dem nichts entgegenzusetzen, außer die klare Überzeugung, du tust mir gerade Gewalt an und das ist nicht in Ordnung. Ich sag weiter nein, ich sag nein, solange es geht. Und für mich war es auch so ein Moment, wo ich sehr auf meinen Glauben zurückgeworfen wurde und sehr mich verbunden gefühlt habe mit allen Menschen, die die in allen Zeiten erlebt haben, dass ihnen Gewalt angetan wird, dass, dass etwas über sie mit ihnen gemacht wird, was sie nicht wollen. Und für mich war dann, war dann irgendwann dieser Punkt da, wo ich gemerkt habe, okay, und Gott ist immer noch da, zum Glück auch in diesen Momenten, auch in diesen Phasen. Und es, es ging mir dann irgendwann nicht mehr nur um diese um diese Frage muss ich das über mich ergehen lassen ja oder nein sondern irgendwann ging es mir dann auch mehr darum ähm, bleibe ich weiter Gott zugewandt und äh, gebe ich mein Leben weiter in seine Hände und bin ich weiter in diesem tieferen Vertrauen. Das war für mich halt, das war für mich dann auch total wichtig. Und da war ich dann auch wieder dankbar und habe gedacht, wow, gut, dass ich an diesen Punkt gekommen bin. Aber auf jeden Fall kam dieses Auto auf mich zugerast und meine Erfahrung war, dass es mir fast wirklich so bis an den Hals sozusagen mit die Luft abgeschnürt hat. Und dann hat es aufgehört. Und dann ist es stehen geblieben. Also es war wirklich so so bedrohlich oder es kam so nah, es, es hat einen so gepackt. Und bevor es einen vernichten konnte, ist es stehen geblieben. Und ich weiß in der Phase, dass ganz viele Leute, die dieses Auto gesehen haben, was auf sie zurast, dann eben aus, der, aus dem Terror heraus auch wieder Ja gesagt haben. Ich, ich habe es jetzt über mich ergehen lassen. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich konnte diesen Druck nicht mehr aushalten. Und äh, ich hatte irgendwie so diesen langen Atem und habe gedacht, okay, ich, 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 ich warte, ich, ich, ich schaue mal, was passiert. Und das war wirklich, als, als hätte ich gespürt, dass das Dunkle so nah an mich rankam, bis es nicht mehr ging und dann war irgendwie Stopp. Und das war eine sehr, sehr eigenartige Zeit, eine sehr eigenartige Erfahrung und äh, was ich in der Zeit einfach auch sehr deutlich wahrgenommen habe, dass es nur sehr wenige gab, sehr wenige, aber doch einige mutige Menschen, die ihre Meinung offen gesagt haben, die die mit anderen das Gespräch gesucht haben, die äh, ihre ihre Einsichten halt kundgetan haben, die sich dafür eingesetzt haben, unter anderem auch Wissenschaftler, Ärzte, es gab einfache Leute, die jetzt nicht diesen wissenschaftlichen Hintergrund haben, aber die die einfach gesagt haben, das ist, hier läuft gerade was, was nicht in Ordnung ist. Es gab Leute, die so sogar sich ursprünglich eben für diese Sache entschieden haben, aber dann keinen Bock hatten auf alles, was mit den Leuten gemacht wurde, die nicht dazu Ja gesagt haben, die gesagt haben, was ist denn da los, ja, was wird denn da gemacht, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden, da will ich gar nicht mitspielen. Und wo wir dann auch äh, in meiner Online-Community in der Oase gemerkt haben, dass es uns eigentlich darum geht, in diesem liebevollen Miteinander zu bleiben, egal für was du dich jetzt entschieden hast, weil äh, ich habe dann auch gemerkt, da, da war so eine Spannung in der Luft, dass man dann fast dachte, ja, sollen wir uns jetzt anhand dieser Entscheidung aufspalten? Nee, ist doch total bescheuert. ja Was du, das wäre genauso zu sagen, ja, äh, die Milchtrinker, die sind jetzt draußen oder die, die die keine Milch trinken sind draußen oder dass wir uns an die anhand von solchen Sachen dann, dann spalten lassen. Und für mich war es einfach ganz wichtig, immer wieder zu sehen, wir können in dem liebevollen Miteinander sein und äh, anfangen wieder zu uns daran zu erinnern, dass es richtig ist, die Entscheidung von anderen Menschen zu respektieren, und Respekt zu haben für die Entscheidungen, die jemand über seinen eigenen Körper auch trifft, über sich selbst, seine eigene Gesundheit. Alle Körper sind unterschiedlich. Ich habe immer gesagt, wenn wir jetzt sagen würden, Weltweit alle müssen Aspirin nehmen oder weltweit alle müssen Erdnüsse essen oder weltweit alle müssen Orangensaft trinken, auch wenn es scheinbar ganz harmlose alltägliche Dinge sind, würden Leute dadurch sterben, Leute hätten gesundheitliche Probleme, weil alle unsere Körper sind anders und es muss immer Raum geben, finde ich, für, für dass, dass jeder für seinen Körper auch Sorgen darf und sorgen kann. Gut, also und äh, was ich auch an der Stelle erwähnen möchte, ist, dass viele Leute, die sich so geäußert haben, krank geworden sind ja oder gestorben sind sogar inzwischen. Ähm, Leute, die sich in der Zeit dieses dieses dunklen Drucks eben hingestellt haben und gesagt haben, nee, nicht mit mir oder das, da ist was nicht in Ordnung, äh, sind dann auf einmal krank geworden oder ja, leben nicht mehr, wo ich dann auch gemerkt habe: wow, das ist einfach ein wahnsinniger Stress auch gewesen, dem die, denen, dem die dann ausgesetzt waren. ja Und, und äh, da, da ist, da ist, da ist schon schon wirklich was passiert, auch mit den Menschen. So, und die Energie, die in der Zeit so spürbar war und die, wie ich finde, jetzt auch immer noch genauso am Zug ist, an der an der, an der der Macht ist, auch wenn sie sich gerade um andere Sachen kümmert, aber genauso ideologisch und fanatisch und kalt, äh, diese Energie, die wirkt eben auf mich so ganz kalt und ganz technisch und ganz unmenschlich. Das ist wie so ein riesiges Ding ohne Augen, ohne Emotion, ohne Wahrnehmung, das kann und will auch einzelne Menschen nicht wahrnehmen, sondern das ist wie so eine Art ideologisches Ding, letztendlich das, das ist etwas, was Sachen eher kaputt macht, aber es stellt sich als etwas Tolles dar, es stellt sich da als ich bin das Heil, ich bin die Lösung, ich bin der Weg, <lacht> aber es ist eine Sackgasse und es ist ein Trick und ich würde sagen, im Moment sind 70% Prozent der Menschen sind da drin und sind davon wie hypnotisiert und die glauben daran und die sind darin und merken es nicht. Sie merken es nicht, weil die die Slogans, die gebracht werden, die Werbesprüche, die gebracht werden, das ist doch für, positiv, oh toll. Und die wenigen, die anderen, die dagegen sind, das sind die Spinner, das sind die Verrückten. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die wollen wir ausschließen. Und ja, das ist, das ist eine schwierige, schwierige Lage und ich, ich schaue mir jetzt einfach einen Moment an, wie geht es den Menschen, die äh, sozusagen ein, ein Stolperstein waren für diese für diese ideologische Massenbewegung, und die, die nicht mitmachen wollten oder auch jetzt nicht mitmachen wollen, die auch jetzt kritisch sind oder äh, versuchen, unabhängig zu denken und zu schauen. Und viele von denen wirken auf mich wirklich traumatisiert. Ähm, da gibt es einerseits einfach die Leute, die ihren Beruf verloren haben, die ausgestoßen wurden aus ihrem beruflichen Umfeld, die ausgegrenzt wurden, dann aber vielleicht auch im Bereich Familie, die sagen, ja, meine Familie, die haben gar keinen Kontakt mehr zu mir. Einfach nur wegen dieser einen Sache. Da ist ein Graben entstanden durch die ganze durch die ganze Familie. Und äh, für für viele ist das so besonders traumatisch, weil weil es einfach nicht aufgearbeitet wurde und aufgedeckt wurde und angeschaut wurde, weil es bis heute ja immer noch sozusagen sich aufrecht erhält, dieses ganze Ding und äh, zur Traumaheilung gehört immer auch, und das sage ich jetzt als jemand, der sich mit körperorientierter Traumaheilung beschäftigt, zur Traumaheilung gehört auch immer, dass wenn eine Grenzüberschreitung geschieht, wenn Missbrauch geschieht, wenn Gewalt geschieht, dass das wahrhaftig anerkannt wird, dass es gesehen wird, dass es angesprochen wird, ausgesprochen wird. Weil jemand, der so etwas erlebt, Uh, und von außen hört, nein, du bist das Problem. Wir missbrauchen dich nicht. Wir üben keine Gewalt dir gegenüber aus. Du bist der Fehler. Du bist das Problem. Da neigen wir dazu, uh, in diesem Missbrauch zu verharren, an uns selbst zu zweifeln. Wir wissen nicht, wohin damit. Wir, wir, wir können nicht heilen, weil wir weil wir dann denken, ja, stimmt es wirklich? Und uh, ich glaube, dass... Um, dass viele Leute darunter leiden, dass es eben nie einen Moment gab, wo man sich zusammensetzt und sagt, Mensch, wie verrückt waren wir denn eigentlich gerade? Was ist denn in uns gefahren? Wir waren ja nicht mehr ganz beieinander. Was 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 was, was war denn das? Warum, warum sind wir denn da so reingeraten? Ähm, und das kam nie, dieser Moment. Und andere Leute sind auch sehr, sehr wütend oder sehr verbittert, und sind sowas wie ich habe aufgegeben, die Welt ist schlecht, die Menschen sind schlecht, ich wurde so verletzt, ich weiß jetzt, wie alle wirklich sind und ich habe keinen Bock mehr auf die. Ich mache nicht mehr mit, ich bringe mich nicht mehr ein, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich war so naiv, ich war so idealistisch und ich habe vielleicht auch vorher immer so viel für andere getan und jetzt, wo es drauf ankam, wurde ich ausgeschlossen, ausgelacht, mit Schimpfwörtern versehen, angeschrien, äh, niedergemacht, drangsaliert, habe meinen Beruf verloren und komme mir vor wie so ein gerupftes Hühnchen, ja, die Federn hängen kreuz und quer und ja, mir geht's nicht gut. Wieder andere Leute sind wirklich auch eben krank geworden, äh, haben, da hat sich's dann da gezeigt und ähm, ja, da ist wirklich ein Teil der unserer Gesellschaft, der Menschen, die, die auch alle zu uns gehören, wirklich ordentlich unter die Räder gekommen und hat, hat viel mitmachen müssen. Und für mich, ich habe ja zum Glück gelernt, wie das ist, wenn wir traumatisiert werden, dass wir auf der körperlichen Ebene Möglichkeiten haben, damit zu arbeiten und das auch wieder loszulassen. Aber selbst mir ist das ganz, ganz schwer gefallen, weil es ist nochmal eine andere Schuhnummer. Ob du von einem persönlich erlebten Missbrauch zum Beispiel innerhalb der Familie oder äh, in einem bestimmten Umfeld sprichst oder ob sowas kollektives, gesellschaftliches dir widerfährt. Das ist einfach die Hoffnungslosigkeit und die Angst und die Unsicherheit, die das bewirkt. Uh, um ein viel, also sehr viel größer, weil sonst kann man ja sagen, okay, das war jetzt eine Person, die war doof. <lacht> eine Person wollte ich zu irgendwas zwingen. Aber wenn der ganze Apparat um uns herum, uh, der Staat, die Politik, die, die Meinung, die Medien, alles um uns herum sich in dieses seelenlose Tier verwandelt, was keine Augen hat und einfach nur rumstampft und alles zertrampeln will, das ist ganz schön unangenehm. So. so, viel zu dem Schwierigen. Jetzt möchte ich sagen, dass die Situation nicht hoffnungslos ist. Auf keinen Fall. Ihr kennt mich. Ich bringe immer wieder die Hoffnung aus der hinteren Ecke hervor und möchte euch immer wieder auch ermutigen, Mut machen. Aus der menschlichen Perspektive kann es im Moment ziemlich hoffnungslos erscheinen und es kann so aussehen wie, boah, da kann ich nichts tun und was soll ich machen? Da Ich kann aus eigener Kraft als Einzelner äh, daran nichts ändern. Äh, es kann, kann sich besonders blöd anfühlen, weil wir eben auch merken, dass manche Menschen so wie, wie in so einer Hypnose drin sind, dass man die nicht erreicht, dass man mit denen auch nicht sprechen kann, dass äh, bei denen man so lange landen kann, wie du dieselbe Meinung hast und die, die im Mainstream-Denken drin bist. Aber sobald du sagst, du, nee, da will ich nicht mitmachen oder das ist nicht, dann bist du raus. Ähm, ich finde es in dem Moment wichtig, eine größere Perspektive einzunehmen und einfach zu merken, wir sind hier auf der Erde im Moment in einer ganz bestimmten Phase der Entwicklung, ich würde sagen, was sich da im Moment zeigt, was da im Moment an der Macht ist auch, überall um uns herum, äh, ist nicht von Dauer. Das hat keine wirkliche Substanz. Das ist wie ein, ein Schattengebilde, was aus der Abwendung der Menschen zu Gott entstanden ist. Es ist was, was im Schatten wuchert und von der Angst der Menschen lebt und von dem, oh, ich will dazugehören, deshalb mache ich lieber mit, von den Mitläufern getragen wird. Und es ist aus dieser Abwendung von Gott entstanden und daher sind die Tage und Stunden von diesem Ding, sind gezählt, das zerfällt auch wieder, das Ende ist schon absehbar, vielleicht gerade jetzt, wo wir merken, überall auf der Erde, es rumpelt nochmal ordentlich, ist. das Dunkle kommt nochmal so richtig raus, das ist eigentlich der Moment, wo man sagen kann, okay, es kann nicht mehr lange dauern, es kann nicht mehr lange sich halten. So, was können wir als einzelne Menschen tun? nicht nur die größere Perspektive immer wieder uns vor Augen halten, sondern wir können auch tatsächlich gucken, dass wir Kontakt zu anderen freien Geistern aufnehmen, dass wir Kontakt zu liebevollen Menschen suchen, die uns die uns einfach als Menschen begegnen. Äh, ganz egal, was du für medizinische Entscheidungen für dich triffst oder nicht triffst oder äh, ganz egal, welche Politik du jetzt anstrebst, such dir Kontakt zu Menschen, die dich als Menschen erstmal wahrnehmen, die dir liebevoll begegnen, die dich kennen wollen als Mensch, die vielleicht sogar Lust haben, mit dir Auseinandersetzungen zu haben und zu debattieren und zu diskutieren und zu sagen, nein, sieht es so, sieht es so, aber die immer wieder zurückkommen auf die menschliche Ebene, nicht in dieses ideologische, du bist für mich kein Mensch mehr, wenn du das und das denkst, sondern wo immer das Interesse da ist, so, wow, das ist eine Meinung, die ich nicht habe, aber erzähl mal, warum hast du die, wo kommt die her, was steckt da dahinter, ich will es verstehen, ich will dich verstehen. Das ist, finde ich, super hilfreich, mit solchen Menschen dich zu umgeben. Und da auch Kontakte zu knüpfen und bloß nicht in so einem isolierten, desolaten Mauseloch zu verbleiben, weil da geht es einem oft dann noch noch schlechter, als wenn man wenn man wieder Anschluss findet mit anderen. Dann finde ich es auch wichtig, diese Erfahrungen, die du eventuell gemacht hast, vielleicht ist ja auch alles, was ich gerade erzählt habe, vielleicht ist es vollkommen an dir vorübergegangen und du hattest Glück und du warst davon weitgehend verschont, das hat dir auch nichts angetan oder du, da ist nichts körperlich jetzt zurückgeblieben, aber wenn du merkst, boah, ich bin traumatisiert, ich bin gesellschaftlich traumatisiert, dann finde ich es wichtig, diese Erfahrungen, diese, dieses Trauma körperorientiert aufzuarbeiten, wirklich zu schauen, wo fühle ich das im Körper, wo fühle ich Schmerz, wo fühle ich Angst, wo fühle ich Wut, wo bin ich erstarrt. Das ist oftmals eine Art eine traumatische Reaktion, die wir nicht so gut erkennen, weil es so unsichtbar ist. Wir können nämlich einfach vor Angst erstarren, wie ein Kaninchen vor der Schlange, einfach erstarren und äh, da ist es super wichtig, dass wir körperorientiert diesen Bereichen in uns begegnen das Halten, das Unterstützen, auf sanfte Weise wieder in Bewegung kommen, vielleicht auch mal die nicht geweinten Tränen rauskommen lassen oder die nicht das nicht geschriene, Schreien, zumindest energetisch, durch unsere Bewegungen, durch unseren Gesichtsausdruck wirklich einladen, rauszufließen. Ähm als Nebensatz erwähne ich das in der Oase, in meiner Online-Community, dass ich für all diese Dinge da Übungen habe und Anleitungen, wie man das machen kann. Nur falls du gerade denkst, ja Lea, du erzählst immer davon. Ja, äh, es gibt da auch konkrete, konkrete Unterstützung. Was natürlich auch wichtig ist, finde ich, ist nicht so viel Zeit mit den Medien und vor vom Fernseher oder Radio Nachrichten und so zu verbringen, sondern mehr mit deinem, mit deiner, mit deinem Bewusstsein dich mehr in der Natur vielleicht aufzuhalten, Dinge zu machen, die deine Seele nähren, Musik zu hören, die deine Seele nährt. Ähm, bewegungen zu machen, wo du merkst, ah, oh, das tut mir gut, das bringt mich in, in, in Verbindung mit mir, das bringt mich raus aus der Erstarrung, das ist, das nährend, frische Luft zu atmen, dich zu bewegen draußen, viel Sonnenlicht, wo du es kannst jetzt gehen, wenn die dunklere Jahreszeit achte drauf, dann, wenn, wenn das Licht am meisten da ist, dann einfach eine halbe Stunde rauszugehen, mindestens. Und ähm, das ist einfach wichtig, dass wir, dass wir uns den Ressourcen wieder zuwenden. Und es ist wichtig tatsächlich immer auch in diesen Phasen die Hoffnung zu bewahren, die Hoffnung und das Wissen, dass das ein dunkler Moment ist, dass das dunkle, böse, äh, technische und äh, ja stumpfe und 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 auch so ja, so Totalitäre, dass es im Moment so stark hochkommt und äh, ein Grund dafür ist, dass es dann leichter entfernt werden kann. <lacht> dass Gott nicht den Plan hat, äh, uns da ewig unter dieser dunklen Decke äh, vor, vor uns hinvegetieren zu lassen, sondern dass er das im Moment zulässt. Damit das wie weggekämmt werden kann oder abgenommen werden kann und zerfallen kann. Und ich glaube, dass dieser Moment immer näher rückt. Ich weiß natürlich auch nicht mehr als ihr, aber ich habe einfach irgendwo dieses Gefühl, dass die, 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 die Uhr tickt für diese Dunkelheit und für dieses äh, Bedrohliche, was da so am Horizont die ganze Zeit äh, herumspaziert und die Uhr tickt. Und es wird diesen Moment geben und das werden wir deutlich spüren. Wow, dass da ein wie ein dunkler Ring um die Erde gesprengt wird und zerfallen wird. Das meiste davon ist auf der feinstofflichen Ebene, aber eben man kann sehen, es gibt ganz viele Menschen, die haben da auch aktiv mitgemacht sich da genau reinbegeben. Oder es gibt auch Menschen, die es nicht wahrnehmen und einfach sehr naiv sind und gutgläubig und mitmachen, ohne es zu wissen. Und es gibt diejenigen von uns, die, die, äh, denen sich die Nackenhaare stellen und die merken, irgendwas stimmt hier doch nicht. Irgendwas, das ist doch komisch, das ist doch anders als früher, oder? Oh, was ist denn hier los? Und ja, und ich hoffe, dass ich einigen von euch da jetzt einfach ein bisschen Mut machen konnte. Ich fand es einfach nicht okay, dass gar nicht über diese Zeit, über diese letzten Jahre gesprochen wird dass es gar nicht aufgearbeitet wird, dass, dass jeder irgendwie damit allein gelassen wird und kommen wir beschäftigen uns mit den nächsten Problemen, mit dem nächsten Drama, in das wir uns reinsteigern können und ich finde es einfach wichtig, mal einen Moment innezuhalten und zu sagen, Moment mal, was war da eigentlich los? Und wer Lust hat von euch, wer auf YouTube unterwegs ist, ich freue mich immer über eure Kommentare. Ihr könnt gerne beschreiben was ihr mit diesen letzten Jahren verbindet, ob ihr gesellschaftliches Trauma wahrnehmt, bei euch, bei anderen, bei eurer Familie, bei euren Kindern. Wie geht's denen vielleicht auch? Die haben ja auch eine Menge mitmachen müssen. Und äh, ja, dass wir uns da ein bisschen auseinandersetzen, wie immer. Wenn dir der Podcast gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch auf YouTube, das freut mich. Abonniere meinen Podcast, entweder da, wo du Podcasts hörst, auf iTunes oder Spotify oder sonst irgendwo. Oder gerne auch hier auf YouTube kannst du meinen YouTube-Kanal abonnieren. Alles, alles Liebe für dich und bis dann.